0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fisioterapia Bajo la Lupa. En este episodio, que es el 01, hablaremos un poco del diagnóstico y tratamiento de la ciática. Si es que ese nombre aún es el correcto, es algo que checaremos más adelante. Decir que haremos mención de varios papers, y por cierto, si te interesa leerlos o te interesa ir y sacar tus propias conclusiones, que es lo más apropiado, todos estarán citados en la descripción de este episodio. Así que sin más, vamos a ello. Este término ciática hace mención a un dolor que está irradiado eh, en la pierna, que es causado por una compresión a nivel lumbosacro de las raíces nerviosas L4S1, que pertenecen en sí al nervio ciático. Ese término ciática no está muy bien definido y al ser poco preciso, eh, se han propuesto alternativas para nombrar esta patología. Y lo que se viene utilizando más o lo que se viene proponiendo recientemente es el síndrome radicular lumbosacro. ¿Vale? Eh, Dato a tener en cuenta. Eh, Personas que tienen esta patología normalmente refieren un dolor que se irradia por debajo de la rodilla y que puede llegar incluso a los pies. Eh, El dolor comúnmente tiene un inicio repentino, es decir, un día me levanto por la mañana y tengo un dolor intenso que, ojo, eh, un dato interesante, no todas las personas con síndrome radicular lumbosacro van a presentar dolor lumbar y el dolor irradiado hacia hacia la pierna. Muchas personas solo van a presentar el dolor irradiado hacia la pierna. La patogénesis de esta patología es una inflamación de la raíz nerviosa que es causada por una compresión. Eh, los cambios degenerativos de la edad, es decir, personas mayores de 50 años y algún trauma, son las causas más comunes en las hernias de disco. De hecho, un dato interesante, y así lo demuestran Taiyuan y colaboradores en el 2014, es que entre mayor sea el daño, que se produjo en el disco, mayor va a ser la capacidad de una regresión espontánea de la hernia. Es decir, si solo tenemos una degeneración de disco, eh, la probabilidad de regresión es solo del 13%. Si tuviéramos una protrusión discal, eh, la probabilidad aumenta al 41%. Pero en casos donde hay una extrusión discal, la capacidad de una regresión es del 70% y ya en casos donde hay un secuestro la probabilidad es del 96% esto debido a la respuesta inflamatoria intensa que genera el cuerpo para recuperar el tejido existen algunas afecciones o patologías que comprometen el plexo lumbosacro tales como una neoplasia, tales como infección, tal como alguna afección ginecológica que pueden simular la sintomatología de de la patología de la que estamos hablando eh, igual hay que tener en cuenta eh, banderas rojas que nos van a indicar una derivación al médico, tal como una sospecha de caudequina, sospecha de cáncer de infección, historia reciente de trauma, un déficit neurológico muy severo, así como también si se está aplicando un tratamiento conservador y ya pasaron 12 semanas y la persona no mejora, pues nos sería un indicativo a nosotros para derivar al médico y el médico pues decida eh, cuál es la mejor opción para el paciente. Normalmente el diagnóstico de esta patología solo es necesario eh, la historia del paciente y los hallazgos en la examinación. Es decir, una historia de dolor irradiado hacia la pierna, que es peor que el dolor lumbar, acompañado de una sensación de hormigueo y o entumecimiento y debilidad en la extremidad, ya nos hacen ahí sospechar un poquito de un síndrome radicular lumbosacro. Si bien no existe ningún test así súper mega específico para el diagnóstico de esta patología, Varios hallazgos positivos nos hacen aumentar la sospecha de un síndrome radicular lumbosacro. Por ejemplo, tenemos un estudio eh, del 2017 en donde Geneva y colaboradores eh, diseñaron un estudio de de cohorte en donde propusieron varios criterios clínicos para el diagnóstico de esta patología. Por ejemplo, un dolor unilateral en la pierna, una distribución monorradicular del dolor, una prueba positiva de elevación de la pierna recta mayor a 60 grados, o en dado caso una prueba de estiramiento femoral, una debilidad motora unilateral y un reflejo asimétrico de tobillo nos hacen sospechar mucho ya de un síndrome radicular lumbosacro acompañado de la historia clínica del paciente. ¿vale? Eh, decir que si tenemos una prueba positiva, por ejemplo, en la pierna recta arriba mayor a 60 grados, acompañado por tres ítems más, ya podríamos hasta cierto punto confirmar de que tenemos un síndrome radicular lumbosacro. Las pruebas de imagen no son tan necesarias en esta patología, por lo escrito anteriormente, en donde sabemos que solo con la clínica del paciente ya nos valdría para diagnosticar esta patología. De hecho, muchas veces suele ser contraproducente por temas de dinero en donde mmm, los costos se elevan y por temas en donde eh, eh, puede generar pensamientos catastrofistas y erróneos en los pacientes, ¿vale? Y además de que no suelen ser tan precisas, por ejemplo, tenemos un metanálisis de brin estos nombres medio raros que hay por ahí, en el 2015 en donde se se analizaron 14 estudios de resonancia magnética con un total de 3.097 individuos, en donde se reportaron un 57% de protecciones de disco sintomáticas, pero el 34% eran personas asintomáticas, ¿vale? Y también tenemos casos de extrusión de disco en donde el 7%, si bien eran sintomáticas, el 2% eran asintomáticas. ¿Vale? Eh, decir que las pruebas de imagen no pueden ser de- de- descartadas del todo de hecho serían necesarias hacerlas si ya han pasado más de 12 semanas de tratamiento y no hay mejoras o en dado caso que haya un aumento progresivo de los déficits neurológicos eh, pues indicaría una prueba para ver qué está pasando y sería un indicativo de una bandera roja ¿Vale? eh, normalmente la prueba de imagen más utilizada es la resonancia magnética Hablando un poquito del pronóstico, tenemos que la mayoría de las personas van a experimentar mejoras en esta patología con o sin cirugía realmente. Por el hecho de que hablábamos de que el cuerpo cuenta con las herramientas necesarias para recuperar el tejido y para devolver la homeostasis. Eh, Algo importante que tenemos que mencionar es que la intensidad del dolor y los hallazgos en las pruebas de imagen no deben correlacionarse con el pronóstico que le podemos dar al paciente, ¿vale? No porque... Encontremos algo que se ve muy mal en una prueba de imagen o que su dolor sea muy intenso, quiere decir que el paciente va a recuperar con mayor lot- con mayor lentitud o de peor manera. perdón eh, De hecho, así lo demuestran Ashford y colaboradores en el 2011. Aspectos que sí tal vez nos puedan generar un peor pronóstico es la duración del dolor y las creencias erróneas que pueda tener el paciente respecto a su dolor. Por ejemplo, lo que le haya dicho el cuñado, lo que le haya dicho la cuñada lo que leyó en Google, lo que piensa que le va a pasar, lo que tal vez le pudo decir el médico, porque a veces tenemos este problema con los médicos que suelen generar pensamientos erróneos y nocebos en los pacientes. Ahora sí, ya metiéndonos un poquito a cómo podemos manejar esta patología, pues sin duda los síntomas pueden ser muy perjudiciales en la vida del paciente y pueden afectar muchísimo su funcionalidad. En primeras instancias el dolor puede ser muy intenso, ¿vale?, Eh, Cuando nos llegue tal vez a la clínica, lo primero que tenemos que hacer es generar una alianza terapéutica con él. ¿De qué forma? Reconociendo las preocupaciones y los temores que tiene la persona con respecto a su patología y aclararlas y platicar sobre sobre estas preocupaciones. Luego tenemos el compartir información sobre el curso natural de esta patología y asegurarles que los síntomas generalmente disminuyen con el tiempo. Luego tendríamos que discutir las opciones de tratamiento, es decir, Saber qué es lo que prefiere el paciente o qué tratamiento tiene una alta expectativa. Tal vez nosotros sabemos que el ejercicio es lo mejor que le puede venir al paciente porque sabemos que de esta forma vamos a mantener la funcionalidad y que incluso podemos reducir el dolor por mecanismos hipolgésicos. Pero si el paciente nos llega a consulta esperando un muy buen masaje para aliviar el dolor de piernas y un muy buen masaje para la zona de la espalda, pues tenemos que aplicarlo porque hemos visto y en estudios está comprobado que si un paciente, aunque no, le hagamos, aunque no sea muy efectivo para la patología que tiene un paciente, tiene una muy alta expectativa de un tratamiento, ese tratamiento le va a funcionar sí o sí, ¿vale? Luego ya viene la parte educativa, donde tenemos que enseñar al paciente el por qué debemos incluir un tratamiento activo en, en la recuperación, ¿vale? El tratamiento inicial está dirigido completamente a controlar el dolor y mantener la funcionalidad, ¿vale? No queremos devolver... el el disco a su lugar o no queremos devolver la hernia a su lugar porque no hay tratamiento ahora mismo que nos permita hacer eso ¿vale? tratamientos conservadores no podemos hacerlos, no hay técnicas ahora mismo de terapia manual que puedan eh, causar una regresión de la hernia ¿vale? Eh, tenemos que esperar a que la inflamación disminuya y acompañar a los pacientes y animarlos a que su tratamiento se mantenga activo ¿vale? y que igual la persona se mantenga activa y evite el reposo en cama ¿Listo por qué? Para que esta patología no interfiera en la condición de vida que tiene, ¿vale? Porque entre más interfiera en la condición y calidad de vida, más aspectos psicosociales vamos a generar, más aspectos psicosociales negativos vamos a generar y por ende el dolor puede exacerbar, ¿vale? Así que importante eh, darles una educación de que tienen que mantenerse activos en la medida de lo posible. Al igual que siempre estar vigilando que los déficits neurológicos no vayan en aumento progresivo y controlar los síntomas, que puedan darse como un aumento del dolor en las piernas. Eso es importante a, a, de vigilar y que el paciente nos informe si hay cambios en estos dos aspectos, porque hay que tener mucho cuidado eh, de que no haya algo un poco eh, extraño por ahí o que sea peor. Y hablando un poco más en concreto sobre las técnicas que podemos utilizar para el manejo de esta patología, tenemos que Fernández eh, y colaboradores en el 2016 demostraron que el ejercicio es la técnica que puede gestionar mejor los síntomas del paciente, ¿vale? El ejercicio va a reducir el dolor en las piernas. Si bien el efecto es pequeño, es como que el tratamiento que mejor está evidenciado en el, en el control de la sintomatología en esta patología. Y si bien hay un consenso claro en la dosificación y, de, y qué tipo de ejercicio es mejor. Es decir, a mí me encantaría decirte, no, pues haz este ejercicio con este paciente y le vas a quitar el dolor. No se puede. Hay que adaptarnos a las habilidades del paciente, a las preferencias y también así a las capacidades del paciente, ¿vale? Eh, y tener en cuenta y, y controlar las variables como el tema de la exacerbación de los síntomas, que puede ser eh, post ejercicio o la intensidad de dolor, eh, vale Esto nos va a ayudar un poco a dosificar mejor el entrenamiento, agregar un poco por acá, disminuir por acá, controlar las variables, el volumen, la intensidad, la frecuencia, etcétera Luego tenemos hablando un poco de la terapia manual, que sí que es recomendada siempre y cuando esté acompañada del de, eh, ejercicio terapéutico, ¿vale? Se recomiendan las eh, movilizaciones espinales, pero no se recomiendan tracciones. De hecho, tenemos que eh, el Instituto Nacional de Salud y Cuidados del Reino Unido eh, recomienda no aplicar tracciones ni ninguna modalidad de electroterapia, así como tampoco la acupuntura, ¿vale? Son eh, técnicas que no es que yo diga que no deben hacerse, sino que eh, el Instituto Nacional de Cuidados y eh, Cuidados de Excelencia del Reino Unido recomienda no aplicar estas modalidades de tratamiento por último solo me quedaría agregar en este episodio que hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos al paciente vale. Eh, yo te estoy dando mucha información de lo que puede ser el síndrome radicular lumbosacro pero no quiere decir esto que se lo tengas que decir a tu paciente vale, porque de hecho las personas que relacionan su dolor lumbar o el dolor en alguna parte del cuerpo con un cambio patoanatómico de, la, de, la, de alguna estructura interna Eh, Se ha visto que tienen mucho peor pronóstico y recuperan de peor manera, ¿vale? Porque empiezan a generar actitudes de miedo al movimiento, de creencias erróneas, de empezar a tener una eh, una vida sedentaria. Entonces hay que cuidar mucho las palabras que usamos con los pacientes y cómo le comunicamos al paciente qué es lo que tiene, ¿vale? Y siempre haciendo hincapié en la alianza terapéutica y aclarando y disminuyendo las preocupaciones que pueda tener con el objetivo de que no empecemos a generar un paciente con miedo y que es que tengo acá, eh, que hay un secuestro de disco, o sea, tengo el disco reventado, tal. No, hay que hacerle ver y educar de una forma que el paciente pueda sentirse tranquilo. Y esto va a variar, de hecho, de persona en persona. Eh, Hay personas que les vendrá bien una explicación, y hay personas que les vendrá tal vez mejor otra, y hay que ir ahí, movernos, un poco de, de lado a lado, ¿vale? Para ver qué es lo que funciona mejor con el tipo de persona que tenemos enfrente. Pero esto sin duda es un aspecto a tomar en cuenta. Porque no quiero que luego te llegue un paciente y le digas... No, es que esto es un síndrome radicular sacro y tienes esto, 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 esto O sea, no. Hay que, hay que aclarar las bases. Los fisioterapeutas tenemos que conocer las bases. Y luego tenemos que conocer cómo le comunicamos al paciente. Lo que sabemos de manera que no generemos este, actitudes eh, negativas en los pacientes, ¿vale? Eh, ya sin más que decir te agradezco por escucharme si llegas hasta acá déjame en los comentarios qué te ha parecido eh, voy iniciando apenas en este proyecto así que agradecería mucho si me puedes dejar comentarios en qué mejorar, puede ser tanto acá como en mis redes sociales, que de hecho si no me sigues y si me estás escuchando porque te llegó de, algo, de alguna otra forma el podcast, comparto muchísima información en mis redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como J de Fisioterapia y en mi página de Facebook como J de Fisioterapia y nada eh, agradecerte por escucharme Y espero que me des Una retroalimentación del episodio Así que nada, un abrazo a todos Nos vemos en la siguiente Hasta pronto